0: 欢迎收听《远方周末计划》。哎，今天呢，这个港片系列如约而至。以后呢，偶尔这个系列还会依然是不定期更新啊。这个为什么这期又聊一个港片主要是上周啊，我们泛泛的聊聊老港片的一些回忆啊，发现想说的实在是太多了。如果当时不是说做了一个 Top 三的限制啊，一期节目根本放不下。尤其是像像我个人比较喜欢的这个赌片根本没余地说。就这样，我们当时已经每个人说了一 top 四了得，所以我觉得还不如说，呃，单独的做这么一个系列，就是每期啊挑一些比较有代表性的港片或者是呢某一系列啊有代表性的类型的港片做一个单期的节目，这样专门去聊聊。然后说起赌片啊，今天咱就聊赌片这个其实是让我想起了二零一九年当时写的一个公众号的推文那时候就专门解析过《赌神》系列所有的故事，所以这次我就想以音频的方式好好聊聊啊。当然不不愿意听这么长的朋友，可以直接找我们的公众号去去看这个文章就行，因为毕竟配图了。哎，这次可以偷一下懒本周的公众号不用再重写一遍了啊。呃、啊，然后说起这个港产赌片啊，我觉得它绝不仅仅是老港片了，啊，也有新的，哎，比如说《澳门风云》，啊，当然我我估摸着啊，一听这名字，大家会觉得这就是也无疑是烂片啊，其实我感觉也差不多，就是我觉得《澳门风云》，它就是以这个赌片的外壳。然后夹杂了大量的这种闹剧元素，都不能说是喜剧了，因为我觉得它它有些笑点特别尬。但是反正我最后看的时候就图一个，呃，大咖足够多，我就当看一热闹了。因为毕竟它是贺岁片儿，这个是王晶导演二零一四年以来啊，一年一部的这个速度推的一个三部曲。但是重点呢，我觉得还不在这个片子本身。重点是我当时还发现了一事儿，尤其是看第一部的时候，第一部的结尾有一个彩蛋，就是出现了赌神高进，也就是一九八九年最经典的那个周润发饰演的赌神，哎，他出现了。但是当时我就觉得，这可能就是一个致敬啊。直到第二部，第二部呢，刘德华又出现了，刘德华以谁的形象出现呢？就是赌侠刀仔的形象。因为在八九年《赌神》里的时候，他最经典的形象就是穿一个红色的皮夹克，然后穿着一牛仔裤，看起来了这浪了浪张那劲儿。反正他是一个，因为他本身出身就是一古惑仔嘛，他以这个形象出现了。而后面呢，跟着他的依然是赌神高进，也就是赌神和赌侠都在《澳门风云二》的结尾出现了。但是，即使是看到这儿啊，我依然认为，我说王晶不会把这些人都拉入到，就纳入到《澳门风云》这个系列吧。我我我没想那么多，我觉得可能就是一彩蛋。哎，结果他真到了第三部，把这个赌神高进以及赌侠刀仔拉入了这个电影系列，也就是周润发相当于啊，因为周润发本身就是《澳门风云》的主角嘛。相当于是他需要分饰两角儿，哎，一个就是《澳门风云》系列的男一号，哎，魔术手十一坚；第二个呢，就是赌神高进了。当时看到这个片子的时候，因为之前我就是奔着一看热闹瞎看，也没想太多。但是看到这儿的时候，真的觉得非常的亲切啊，就觉得，哎呦，赌神终于回来了。但是非常，但是可以说非常遗憾的是啊，就是赌圣周星祖啊，并没有出现，因为毕竟这个周星驰后来和王晶导演他们就交恶了，啊，这没办法。所以后来我我当时看完了这个系列之后，我就准备了那篇文章，可以说我回顾了以前看过的所有赌字头的这种电影，发现他们之间啊都有千丝万缕的联系。以至于我会想，我说，如果啊，王晶没和周星驰交恶，哎，如果赌神、赌侠、赌圣他们仨全都到齐了，呃、哎，而且如果《澳门风云》的剧情呢更加有逻辑一点那么我觉得《澳门风云》以及其前传，可以说当时算是打造了国产电影的一个宇宙了，你可以称之为赌神宇宙。啊，当然，咱这儿得解释一句啊。好多人一说这个现在炒电影宇宙这概念，炒的特别多啊。但是，宇宙和这个所谓的系列，它到底什么关系？咱比方说啊，这个漫威电影宇宙，其实它是相对于漫威漫画的那个体系而言的。因为漫画是有这个平行宇宙之分啊，这个是为了比较方便开拓各种的什么外传呀、啊、脑洞啊这些东西。你像我，我第一次看《丧尸复仇者》有点看懵了。我说这个，我还我还替人着急呢。我说这个超级英雄们都变成丧尸了，都变成怪物了，这玩意儿这个编剧怎么圆回来我我还替人着急呢。因为那个时候啊，看漫画的渠道特别零散，就是我不知道它是一个什么体系，我不知道，我以为这就是正传呢、啊。我以为《丧尸复仇者》这这就是。正统的故事呢，然后后来才发现哦，这是一平行宇宙，呃，起名叫什么地球二幺四九啊，还是什么玩意儿，反反正一堆名儿啊，所以其实人家这是宇宙的概念。然后所谓的漫威电影宇宙呢，它是独立于漫画的主宇宙，单独的一存在。而且它所谓的电影宇宙，并不是说我的载体只有电影，也包括美剧，也包括一些漫画。您像这个这个这个神盾局特工，哎，他就属于漫威电影宇宙。包括我们以前聊过的这个猎鹰与冬兵，他就是漫威电影宇宙其中的一份子。当然，这是漫威的概念。同时呢，很多电影系列啊也在做宇宙化的这种尝试。像我比较期待的啊，就是当时的华纳东宝啊，不是东宝空调那东宝啊，华纳东宝传奇影业。他们仨呢一块儿，当时想着啊，是打造一个以金刚、哥斯拉还有环太平洋那些反派形成的一个怪兽宇宙。但是很可惜啊，最后好像只有金刚和哥斯拉并进来了，环太环太平洋那一片就没进来啊。所以甭管成功与否吧，他确实是想打造一个电影宇宙的概念。所以我会感觉，所谓的电影宇宙啊。它就是一系列单独成章的角色，哎，他们有各自的这个独立电影，然后先讲各自的故事，最后呢会因为某一个事件会牵扯到同一个大电影里边来，哎，这是宇宙的概念。您反过来说啊，比如说《速度与激情》啊，拍了很多部了，如果说没有每个人单独都有一个传记啊，比如说韩也有一故事啊，大图片也有一故事啊，单独有一故事线什么的。如果没有这些的话，那他说无论拍多少部，其实只能称之为系列。所以我觉得系列和宇宙的一个关系，就是他们对比，像什么呢？系列就像一条河，哎，甭管你多长，那也是一条河。就比如说我，我们在这个节目里经常提到银次郎的故事啊，特别喜欢的一个长寿电影作品了，拍了五十部。但是它没有外传，没有所谓其他人独立成章的故事，那它就是一个非常非常长的河。而宇宙呢，你可以理解为就是一个繁星点点的银河，每一颗星球都有自己独立的故事，然后最后呢，它们形成，呃，就最后它们汇聚在一起，形成了一大片银河，这就是电影宇宙。当然，其实这种模式，我觉得还不是说。欧美那嘎达最早做的，我觉得亚洲的流行文化啊一直就有。呃，比如说大家如果玩游戏的人啊，会比较熟悉的 KOF 拳皇，他其实就是把饿狼传说、龙虎之拳、怒，还有那个超能力战士这些游戏体系下的人物，最后齐聚一堂，哎、呃，咱们形成了拳皇。哎、呃，就是因为最开始因为卢卡尔是大反派。啊，我们一块儿要集资打败他。然后下一个大反派是谁？可能就是那个高尼兹，呃，就是算是神族吧。所以就把这些游戏的角色给混到一起啊。但是因为也也也看过港漫，然后也看过一些背景设定，当然觉得剧情可能略略微的牵强一点而且太刻意的去立草梯这些人设了，其他的就显得。稍微有一点黯然失色，哎，但是还毕竟是格斗游戏嘛，对于剧情咱也不不不考虑太多了。然后在漫画界啊，在漫画界，我一直觉得松本零士算最早有这种同一世界观的概念了，比如说《银河铁道999》，呃，《宇宙海盗哈洛克》，包括这个《宇宙战舰大和号》。里面的很多角色呀、道具呀都是相通的，都有强关联，甚至有些人他就是什么姐夫、小舅子这这种类似的关系啊，所以当时其实也很有这种漫画宇宙的感觉。那到了电影领域呢，我觉得最接近宇宙体系的，那就是咱这华语电影了，就是《赌神》系列。啊，当然不能，当然不能光说赌神系列了，得说是赌神系列以及其他的一切衍生电影。那说到说到赌神啊，我们还得从它的崛起说起啊。我们得先说说赌片其实怎么来的。其实香港的赌片它的年头不算特别长啊，但是也不短啊，只能说它比什么武打片啊、武侠片它的历史要稍微短一点。这个是从一九八零年开始，那一年啊，有一个香港导演，他发现广东南洋这一带的这个千术，哎，非常有噱头。如果把这些玩意儿说我们搬到影视剧里，啊，去拍一个什么什么，关于关于这个怎么赌博、怎么出老千的这么一个片子，会不会火起来？于是呢，在一九八零年就打造了一部。当时不是电影啊，是一部电视剧《千王之王》，主演呢就是谢霆锋他老爸谢贤，导演就是王晶的老爸王天林。然后这时候，这个可以说当时关于赌的这种片子啊，就一炮打响了，非常的火热。然后呢，王晶哎趁热打铁，还出了一系列以千王这个千王那个一系列的这个电影但是啊，口碑和知名度都一般，都比不上《千王之王》，就可以说在一段时间之内吧，无人出《千王之王》其右。所以当时一九八零年只能算是赌片的一个缘起，还远远不到那种繁盛期。那么真正繁荣起来是什么时候呢？几乎得是十年后了，也就是一九八九年。哎，王晶导演请到了周润发出演《赌神》。哎，这时候，在赌界的顶天战力啊，不再叫千王了，而是叫赌神。哎，听起来好像哎更洋气一点于是这时候，迎来了可以说赌字头啊，或者说赌片的一个真正的繁荣。此后可以说各类的赌片层出不穷，王晶也好啊，其他人也好啊，都在拍赌片我觉得当时赌神的成功，可能一方面在于编剧。就是他这个剧情设计的真的是非常巧妙，然后当然另一方面也是周润发本人的演技实在是太出彩了，而且周润发那种霸气外露的赌神形象可以说嗯没有人可以替代，因为其实同年啊，同样是在一九八九年，还有一部片子也是王晶拍的，就是谭咏麟和刘德华出演的《至尊无上》，但是我是个人认为《至尊无上》的。拍的还不错，但是真的缺少那种神的气质，就是所以最后那个片子算是不温不火，跟《赌神》比起来，影响力还是差远了。所以自那之后啊，可以说自那之后，哎，赌片呢一片大火，基本上我认为可以火了十年吧。直到《千王之王两千》之后，哎，王晶和周星驰掰面哎，那之后呢，虽然还有一些赌片呃，比如说王晶，呃，要找来张家辉啊，然后让张家辉去续演很多赌片的这个系列的名称啊。虽然就包括周星驰的《赌圣》系列的第三部是张家辉来演，然后刘德华后来的一些《赌侠》的衍生版，哎、呃，也是张家辉来演。但是那些片子啊，首先一方面他在故事的关联上跟《赌神》宇宙其实没什么关系啊，哎，所以在这儿我们也不多提。啊，另外一方面，就那些片子，确实也没有激起太大的火花啊，就感觉一直就不温不火了。但是我确实觉得，那并非是演员和导演之过吧，只能说是后来时代变了。就就现在，如果再拍一些赌片，包括澳门风云《澳门风云》，《澳门风云》就算拍的再正经一点啊，我觉得可能也没那么多人看了。因为这个风潮它可能过去了啊，毕竟德州扑克都这个都都禁了啊。哈，但是说回来啊，刚刚说了那么多名字，什么赌神呀、赌圣、赌侠啊，甚至他们每一部都有自己独立的电影，哎、啊，都有续作啊，甚至还有前传。那么他们之间的关系到底是什么呢？怎么就趋近宇宙了？所以在这儿啊，我们得梳理一下这个时间线。首先啊，不得不说。当时的《赌神》和他的衍生作品之所以没能形成一个特别完整的赌神宇宙，很大程度是当时拍摄的时候啊，有一点野蛮生长，他没有一个完善的规划，基本上就是谁火咱就拍谁。比如说当时的刘德华演的《赌侠》，他的英文名字当时定的就叫《赌神二》，剧情呢确实也没毛病，确实是赌神。第一部之后的故事算是一个续作，但是我估计啊，当时可能王晶就没想到有一天这个周润发能回来跟他一块儿拍这个《赌神二》，他没想这事儿。所以真正拍了《赌神二》的时候，英文名已经被占了。那《赌神二》的英文名叫什么呢？那只能叫《赌神归来了》了。所以其实这种问题还不止说是《赌侠》和《赌神二》的关系啊，呃，有很多片子造成他非常的凌乱。所以，我们这儿还是先梳理一下时间线，这样比较能明白。如果啊，如果咱们按照故事的时间线，而不是说上映的上映的时间来看，那么第一部作品其实应该是《赌神三》，因为《赌神》它是整个体系的一个缘起嘛。而《赌神三》呢，副标题叫《少年赌神》，哎，一听就听出来，这其实就是前传。它讲的就是赌神成为赌神之前的一段故事。这个角色还不是由周润发来饰演，这是由黎明，哎，黎明饰演早期的赌神，他呢是相当于是一个江湖人称千王尽能的人的一个小徒弟啊，小学徒。我估计千王这个名字应该也是王晶的某种致敬啊，因为在之前赌神火之前，其实王晶拍的各种片子，赌界的顶天战力一般都叫千王，但是没火起来。哎，最后还是让赌神火了。其实这儿也是某种致敬，而且最后这个黎明饰演的赌神之所以能称之为赌神，就是他打败了自己的师傅千王。而且从这个前传啊，我们可以看出来，赌神后面就是正统作品里，你看他有极高的心理素质，这个应该就是他年轻的时候锻炼出来的啊。年轻的时候遭遇各种背叛，被被师傅骗，被这个师兄骗。以及被青梅竹马的各种骗啊，他青梅竹马是梁咏琪饰演，那当时还是非常的漂亮。但是这个片子的故事，我觉得整体来说，哎，其实就是想赌神崛起嘛，我觉得还比较中规中矩一点。但是我觉得最大的一个亮点是什么？你能看到长发飘飘版的吴镇宇，哎、吴镇宇演的就是赌神的师兄。因为现在咱看这吴镇宇都是留着一个小刺头，看起来拽拽的、倔倔的。虽然岁数挺大了，但是依然是那特别横那范儿。哎，但是在这个电影里你能看到长发版的吴镇宇，反正那个形象挺挺怪异的。所以说，如果想看吴镇宇的黑历史啊，那强烈推荐这个片子。不过，这个片子啊，我觉得有可能啊，是因为拍的太晚了，他是96年拍的，跟。八九年的《赌神》隔了得七年，所以王晶啊，拍着拍着可能给拍忘了，有很多的逻辑冲突。哎，比如说这里也出现了《赌神三》，也出现了《赌神》的保镖龙五，在正传里是向华强演的，这个片子呢是陈小春演的。但是如果您看过《赌神一》的剧情，您发现是《赌神一》的时候，龙五和赌神高进他们俩才刚认识的。所以，这这这肯定是有一些逻辑冲突的，但是这都是细节啊，咱就不深究了，咱直接捋到这个《赌神一》正统的首作，也就是赌神高进的封神之作。可以说，在《赌神一》的电影里啊，他一上来，高进这个角色就是赌界的顶天力量了。他有一点像这个《一拳超人》这种设定，就是出场即巅峰。哎、啊，不对，应该是一拳超人像他，毕竟是后来的作品啊。如果没有刚才咱们说的赌神三，你完全不知道赌神高进是怎么到这个阶层的。这个开始是什么呢？因为他是传奇嘛，因为他是赌界最厉害的人嘛，所以有一个日本朋友就找他呢，说说委托他帮个忙。这个日本朋友跟高进说，自己的父亲啊被一个叫新加坡赌魔，叫陈金城的人。出老千给赢了，于是他的父亲就羞愤自杀，希望呢高进帮他报仇，这个就是本片的一个主线任务了。但是你要知道，这个顶天战力如果一上来就跟人赌，那肯定就是赢啊。所以这个中途肯定要加一些支线任务，中途得横生枝节。所以你也能看出，这个高进啊，其实是一个热心肠他在完成主线任务之前，先帮一个好朋友破解一个老千的一个牌局去了。结果回家的路上呢，遭到了这这帮老千的追杀。但是由于之前日本这个朋友委托高进的时候，还给还给高进介绍了一个保镖，哎，就是刚才我们说的龙五。然后所以呢，在追杀中，可以说是高进有惊无险的就逃走了。啊，也不也不能说逃走，他没那么狼狈，他应该是全身而退。然后这时候咱们双线进行啊，《赌神一》里就已经出现了赌侠这个角色啊，彼时呢还不是赌侠，就是刘德华饰演的陈刀仔这个人。刀仔呢，感觉他就是一个住在特破的那种香港，你看过什么山村老师吧？就是住在山村里那种特别破的。老房子里的一个小混混然后老被呢其他人欺负，然后尤其是老老有一个印度阿三啊，算是那附近住的一个，呃、啊，算是有点钱的那么一人啊，老欺负他。然后刀仔呢，为了整蛊这个阿三啊，在山坡的一个栅栏上做手脚，因为这个阿三有时候遛弯会遛到那个栅栏旁边啊，可能会坐在那儿。结果好巧不巧啊。是这个躲避追杀的高进，他溜达到那山坡那儿了，正好呢也坐那栅栏上了，结果这栅栏就断开了，然后一路他就摔到了这个山坡底下，啊，当然没死，就出现了一个特别经典的影视剧里经常出现的，就是只要一摔脑袋，哎，肯定失忆。然后这时候呢，刀仔就出于愧疚，就把赌神高进就带回家了啊，然后偶然发现。高进虽然失忆了，虽然现在的脾气秉性跟一小孩子差不多，但是他赌博的这种本能还是在的。于是刀仔就一直利用他去去给他赚钱。然后另一边呢，高进的堂弟高义出现了。这个人啊，就感觉赌神也失踪了啊，那我是不是就可以上位了啊？于是这个人反正就是心里有点失衡了。哎，不但杀死了赌神的妻子。还和这个赌魔陈金城暗地合作，追查赌神的这个动向，想要开始追杀他。然后后面呢，依然是这种影视剧啊，失忆剧情的特别经典的一个桥段。哎，就是一通枪战啊、哎，这帮人来追杀，然后这种强刺激让高进呢又恢复记忆了。当时啊，这个刀仔看高进恢复记忆之后，还想跟他说呢，说你堂弟啊，就是那个高义，他肯定是一反派。高进呢，一恢复记忆了，这状态就不认识刀仔了啊！我我也不听你说你谁呀、啊。然后，于是他就毅然决然的来到了游艇上，跟赌魔陈金城来一场真正的神魔对决。当然，最后呢，赌神还是赢了。哎，为什么赢啊？其实得这么说啊，这部电影奠定了赌神的两大能力，一个就是千术，一个就是心理战。当然，千术属于这个基本功啊，因为俗话说吧，真正的赌神啊，真正您想要一直赢下去，一定是十赌九诈。所谓赌桌上的高手啊，他都是十诈，都是千术。另外一个才是这个心理战，它才是赌神最核心的一个技能。哎，刚才不是说他这个记忆恢复了，哎，不认识刀仔吗？其实都是假的。其实他是为了让自己的堂弟和赌魔放松警惕。其实这俩人怎么怎么联合呀，怎么怎么杀人啊，他早就识破了。就是为了最后的赌局的时候，那也让赌魔陈金城以为自己会输钱，所以我无论加多少注，对方都会跟。这也是高进特别常用的一个扮猪吃老虎的这么一手段。当然，除了这个能力以外啊，这部电影还奠定了赌神高进几个。特别重要的特征，哎，第一就是赌神从不拍照。首先刚登场的时候就，就就让人感觉特高深莫测。嘿，只有一个大背头的背影啊，就这么一张照片你就感觉这人特别神秘。哎，别人在说的时候说赌神啊从不拍照，而且这个特点啊，在《澳门风云》也有继承，就是最后那个有一镜头是大家伙一块拍一个全家福。哎，只有赌神高进一个人转过身去了。哎，只拍了一后脑勺。另外呢，在这个2018年，当时有一个悬疑片叫《无双》，这个片子里有一个假钞制作团伙，他这个头目外号叫画家，当时的设定也是不爱拍照啊，只有一个背影。这也是在致敬赌神，而且《无双》当时的这个主演就是周润发以及郭富城。然后这个第二大特征呢，就是赌神爱吃巧克力，哎，哪怕就是失忆了，只要一吃这巧克力啊，就就功力大增，哎，但是呢，他比较挑，有要求的，别的巧克力不行，哎，必须得是德国的菲多雅。这个算是迄今应该有一百多年的一个老牌子了。据说当时这个巧克力在香港热销的时候啊，广告词就叫“赌神巧克力”。然后这个习惯呢，一直延伸到谁啊？延伸到赌侠，就是他徒弟。哎，在赌之前呢，也得来这么一块儿。哎，所以说到这儿，咱就说到赌侠了。在《赌神》这部电影的结尾啊，因为这个刀仔曾经舍命的救过赌神，所以后来赌神呢就收他为徒，也就是有了后来赌侠的故事。哎，但是呢，如果咱们按照时间线去往后继续讲，咱们先讲的呢不是赌侠。恰恰先讲赌圣，这儿呢其实有一个疑问，包括我当年啊，我自己都有疑问，就是说赌圣他怎么就算作这个赌神的体系里了？他跟赌赌神到底什么关系？尤其是像我小时候啊，我第一次看看到赌圣这个角色的时候，是在《赌侠》这部电影里看到的。也就是说，刘德华主演的《赌侠》里，我看到了周星驰，然后后来呢，我才知道，哎。赌圣和这单独有一部电影，所以这俩当时给我看懵了。我说这俩到底什么关系啊？而且这俩赌圣，他真的是虽然演员是一个人啊，但是这俩赌圣他真的是一个角色吗？其实这是一个可以说啊，在当年算是一个似是而非的答案啊。为什么这么说呢？因为当年在商业上来说啊，首先赌圣系列包括赌圣延续篇赌霸。这两部片子呢，都是刘振伟导演并且编剧的，然后制作公司呢是嘉禾。这两部片子当时啊，就是为了对标《赌神》，哎，觉得这《赌神这》这拍完了，哎，赌片大火，那我们也蹭一热点，那我们也拍一赌片但是《赌神》这个片子实在是太难逾越了，哎，于是怎么办呢？这个刘振伟就想了一个骚招啊，就是。用特异功能加搞笑题材这么一个方式去拍了一个不一样的赌神啊！你叫赌神呢，我就叫赌圣。哎，你是神，我是圣，就拍了这么两部《赌圣》和《赌霸》，算是一种弯道超车的方式吧。而这个赌圣的饰演者呢，就是我后来我们非常熟悉的喜剧之王周星驰。而《赌霸》呢，又称啊，它有一个副标题叫《赌圣延续篇》。这个可以理解为《赌圣》的外传，然后这个赌霸的饰演者呢，就是郑雨玲，也算是当时极为少见的女性赌王了，啊，然后说说起这关系，其实啊，一开始他确实跟《赌神》没什么关系，哎，就是一个你也算是致敬，也算是另辟蹊径这么一个另外一个作品啊，其实是没关系的，哎，所以这里有一个非常重要的人物啊，就是向华强。原来《赌神》呢这部片子就是永盛电影公司啊出的，就是向华强的公司。然后呢，这个向华强一看，哎，刘镇伟拍了一个赌圣，感觉演的呢也不错，这个角色设定也非常有意思啊，又是喜剧，然后又是特异功能，然后再加上啊，当时《赌圣》可以说是周星驰在电影领域的一个成名作了。虽然周星驰之前是演过电影。但是呢，感觉其他的他他之前演的那些电影啊都一般。当时有一个说法啊，就是自周星驰演完了《赌圣》之后，当然有人说就是从此以后啊，周星驰不再叫星仔了，而可以叫星爷了。所以这个星爷这个称号就是从《赌圣》开始的。然后向华强也觉得，哎，周星驰不错，哎，这演员也挺行。然后这个《赌圣》这个设定，哎，也不错。于是就重金。邀约这个周星驰到自己这个永盛电影公司，然后呢，还是找王晶当导演，咱们呢再拍一个《赌神》的续作，把你呢直接拉到我们这个《赌神》这个系列的剧情里边来。所以他使用的啊，确实是《赌圣》的人设，但是由于一些版权问题，因为原来是嘉禾嘛，然后后来跑到永盛来了，所以涉及一些版权问题。这个人设你不能表现的这个过于直白，所以就是赌圣这个名号、这个称号还是在的，但是这个角色的人名哎，给做了一下修改。原来在《赌圣》这部电影里啊，当时是刘振伟恶搞了一下他们的工作人员左颂生，于是呢就给这个这个赌圣这个角色起名叫左颂星。左颂生后来其实也拍过一些电影，包括当时那个。张学友和许冠英演的一个恐怖喜剧片啊，也是刘镇伟导演的，呃，那叫《猛鬼差馆》。那里边左宋生演演鬼。然后到了永盛的赌神宇宙里边，这个赌圣就改名了，改叫什么呢？好像第一部我记得是叫摩罗星，就是《赌侠》里边。然后后来就改成了叫周星祖，反正意思都是差不多啊，反正外号是一样的。然后这两部片子啊，《赌圣》和《赌霸》呢，在上映的时间上，其实跟《赌侠》来说是前后脚，赌赌《赌圣》是在《赌赌侠》之前上映。那当然了，因为正因为是先看到《赌圣》，哎，出色的周星驰的表演，然后向华强才决定，哎，我们得拍一个《赌侠》，然后得把《赌圣》给拉进来。然后，《赌霸》的上映时间呢，是在《赌侠》之后，但是。根据电影一些剧情的细节描述啊，你能发现赌圣和赌霸的故事应该是在赌侠这个时间线之前。我们可以简单说一下故事：赌圣啊，特别简单，赌圣就有点像以前看漫画什么龙虎门那感觉。主人公就是咱咱简称叫阿星吧，主人公就是阿星，从大陆到香港探亲，投奔谁呢？三叔，哎、呃，吴孟达演的。这吴孟达这角色基本上在赌片世界里啊是串场的非常厉害的，就是感觉哪儿都有他。三叔呢发现了这个周星驰会特异功能，于是就借助他这个能力啊参与赌博去挣钱。然后后来呢，这个名气越来越大，后来就卷入到了什么呀？两拨人的争斗当中了。这两拨人，一个就是台湾赌王陈松，一个就是香港赌王洪光。也称红爷，哎，这个名字非常重要啊，得记住这这个后面还会出现。当时这两大赌王呢，一个是这个陈松啊，台湾赌王陈松就是刘振伟、哎、自己演的，香港赌王洪光呢是由秦沛饰演，然后阿星呢，现在这两波争霸的一个漩涡当中啊，当然其实他是给这个陈松服务的。陈松虽然做一个台湾赌王，感觉。不像一个坏人，感觉有点傻不颠憨那么一个角色。然后，赌王洪光其实是一个特别老谋深算的。然后他其实是阿星，其实是帮助、呃、台湾赌王去对抗香港赌王这么一段故事，但实际上又是被这个香港赌王在利用啊，也非常的无奈，飞沙风中转的感觉。但是在这个过程中，最后啊，但,但因为这个毕竟还是喜剧片嘛。所以最后是一个大圆满结局，阿星呢就跟陈松的手下启梦，哎，张敏演的，跟启梦发生了一些感情纠葛，到电影的最后就是阿星大胜红野，然后和启梦牵手成功，呃、哎，这么一段故事。然后赌霸呢，作为这个名字都叫赌圣延续片了，他讲什么呀？为什么说赌霸的故事跟赌圣这个故事它延续感非常强？因为赌霸的开头就是赌圣的结尾，就是阿星大胜红爷的场面。然后最后呢，这个阿星跟三叔说了一句：“哎呀，我发现这个赌这个事儿还是挺好玩的嘛，我想去环游世界，跟世界的高手呢去交个手啊。”有这么一段交代。然后后来，这个在赌霸的正片里啊，阿星就不再出现了。但是这时候，这个台湾赌王和香港赌王，这这俩反正闲的没事干啊，又卷土重来。然后三叔呢说：“我得找一个人来对抗这红爷呀。”然后于是找来了谁呢？一个就是来香港探望阿星的姐姐梅艳芳演的，然后也是一个特异功能的高手。然后同时呢，三叔还听说这个鱼市场有一个小贩啊，叫游喜，说这个人啊逢赌必赢。当时三叔可能还想呢，说这个是不是也是特异功能啊？不然怎么这么厉害啊？于是他就把游喜拉过来参加这个赌王大赛，跟这个阿星的姐姐一块儿，他们俩配打配合。但是这个电影里啊所说的赌霸这个角色这个形象。指的就是这个鱼市场的小贩，就是尤喜，也就是郑玉玲饰演的这个角色。当然，最后呢，其实还是赌霸大获全胜。然后在结尾的时候，哎，赌圣又出现了。赌圣呢，在片尾出现，出现的这个感觉啊，当时有一点疑惑，就是他非常的狼狈，然后感觉破衣拉撒的，然后突然就对三叔说：“哎，你借我点钱。”然后全片就结束了。哎，好像是跟他三叔借钱，还是跟他姐借钱，我忘了啊。反正大概是这么一剧情，然后全篇就结束了。所以赌霸的结尾可以说留下了一个谜团，就是赌圣阿星在这个过程中他到底发生了什么，没有交代。但是你能猜到啊，有可能是跟启梦有关，因为他阿星回来的时候身边没有启梦，没有张敏这个角色了。然后呢，在这个之后，哎，才真正的时间线推移到了赌侠这个时代。赌侠的电影一开场啊，就是刘德华饰演的刀仔开了一个新闻发布会，然后跟大家伙说：“我的师傅赌神现在退休了，那即使退休了呢，我们这个慈善活动还是在继续进行的。”然后也是在这次发布会上，一帮媒体朋友尊称刀仔叫赌侠。哎，说你继承了你师傅的遗志啊，不是遗志啊，师傅还没死呢。反正你继承了你师傅这个称号，但是你不能叫赌神了，你叫什么赌侠。所以说到这儿，正好说后来有一些解读啊，经常说说赌侠这个角色是赌神亲封的，但实际上并不是。这其实就是这个道上朋友的一个尊称。当然，在《赌侠》这部电影里啊，不得不说，其实最出彩的角色呢，还是。赌圣，那这儿就是想起一事儿，正好上期节目聊过，呃，我们当时就说这个刘德华啊，有时候他的演技，呃，稍微的跟片子里的其他人比起来，稍微有一些逊色，但是我们也不得不说，有的时候是他的角色限定住了，因为赌侠嘛，这个片子里你作为第一男主角，你相对来说要正经一些。而赌圣呢，他本身他的独立电影里本身就是一个搞笑角色，他他来到了这个赌侠的体系里，你感觉呢？呃，也是负责搞笑担当。然后本身这个片子就属于呃，你想赌片嘛，相对来说正经，那大家关注的点很可能就是一些啊，能够让大家感觉轻松一笑的那么一个角色。所以这里面其实更出彩的确实是赌圣，但是没办法，确实是。呃，刘德华饰演的那个角色把他给限定住了。他其实有一些呃独立的啊，相对来说独立成章的电影，我觉得刘德华的演技还是能够凸显出来的。比如说我我个人比较喜欢的是《没有明天》啊，这个有机会再聊吧。咱们咱们说回这个片子啊，《赌侠》这部电影，赌圣又是怎么出现的呢？他一出现啊，就就特逗，就是还是非常的落魄，非常的穷苦。哎，这儿你就觉得好像跟赌圣的这个独立电影有点冲突似的。哎，他倒是符合赌霸的那个结尾，这是为什么呀？这是在赌侠里边啊，给赌圣这个角色追加了几个设定。啊，也确实是因为如果都会特异功能啊，这事儿就就属于 bug 了，这就没法玩了。就是如果你真会特异功能，赌圣完全可以超越赌神。所以在这里面啊。追加了几个设定，就是一，你不能用特异功能来给自己谋利，哎，不然会受到天谴。二呢，就是因为他把这个特异功能啊设定成某种跟气功似的，啊，你在使用之前呢，你要激发自己的力量，哎，有点超级赛亚人那劲儿啊。所以说你在散功之前，你把这个功散掉之前啊，不能爆粗口，不然会失去自己的功力。所以这儿我们其实也能理解，就像《赌圣》第一部，虽然他赢了这个红爷的钱，但是不能为我所用，所以只能捐出去。所以这一步出现的时候啊，就感觉啊，啊非常的落魄。当然有可能啊，我猜像之前咱说这个赌霸，赌霸的结尾虽然留了一个悬念，不知道启梦到底发生什么了，但是你能感觉到啊，可能赌霸的结尾是为了圆赌侠的这个设定。因为赌霸毕竟是在赌侠之后拍的嘛，虽然虽然作为刘镇伟导演啊，他没有这个义务去圆，但是如果说有一些艺术追求的话啊，我觉得他可能还是想表达一下，就是说，哎，呃，我在赌侠之前，他可能这个赌圣这个角色变得已经落魄了，所以他进入赌侠这个体系里非常符合他的身份，所以我觉得赌霸有可能是刻意的为了跟赌侠去衔接。那这时候呢，很落魄怎么办呀？对吧？你这赌完了钱，自己又不能用，那这特异功能相当于有跟没有一样。然后这时候这三叔啊，三叔又来了，出了一坏主意。他说：“这样吧，要不，呃，你拜赌神为师，哎，对吧？你学习真正的赌术，这样你不是靠特异功能来赢钱？那这样呢，赢的钱咱不是就可以花了吗？”于是这个赌圣呢，他就真的去找赌神去了啊！当然没找着，因为这一部赌神啊，呃，基本上没出现。于是他遇见了赌神的徒弟赌侠。呃，赌侠这部电影可以说在赌神宇宙里非常重要，因为他可以把这个宇宙几个非常重要的角色做了一次碰头。哎，赌侠出现了，赌圣出现了。包括赌神的那个保镖龙五啊，也依旧出现，以及呢，算是赌神的宿敌了，就是反派陈金城啊。虽然陈金城还在狱里关着，但是他派出了自己的侄子，哎，想跟这个赌侠一较高下。而且，而且这个片子到了最后，其实赌神也出现了，出现了一幕。呃，我不确定他是用的剪辑的手法，还是说周润发真给了一面，还真来了，还是怎么着？这我不知道。但至少呢，这些非常非常重要的角色在这里算进行了一次大集结，所以其实它挺像那个复联当时那个电影的，只不过就是阵容啊，因为当时这个确实人也少，然后也没做那么大局，所以阵容还是稍微的单薄了一些。那这就说回来啊，说赌侠这部电影它究竟讲了什么？这就是讲啊，又是又是得提到赌魔了，赌魔陈金城啊，贼心不死。于是派自己的侄子叫什么？叫侯赛因，说想整垮赌神，但是赌神人退休了，归隐了，你找不着人啊。说那那不行就，就咱就弄赌侠吧，啊，也算报仇啊，毕竟都是继承人。于是这是一场继承人与继承人之间的大战，但实际上呢，侯赛因他比较阴险，提前呢偷袭赌侠，所以在一次遭遇战之中啊，就是龙五首先就被抓了。然后能够证明赌侠身份的人，也就是当时赌神的那个日本朋友，然后也被杀了，所以赌侠一度就是陷入困境。然后这个时候赌圣啊，本来是来挑衅的，本来砸场子啊，其实他想拜师，但是拜师吧又又不太甘心那个样子啊，还得摆出一副特别凡尔赛的样子，反正就特别特别矛盾。但实际上赌圣最后跟赌侠还是惺惺相惜的。所以这两个人啊，算是联手。联手的同时呢，又加上了一个啊第三方战力，谁啊？还是龙氏家族。龙五虽然被抓了，但是龙五的妹妹还在，龙九。然后这帮人一块儿就打败了反派，就这么一故事。但是在这个赌侠电影的过程中啊，发生了一个小插曲。说是一个插曲，但是非常重要的一个戏份就是赌上阿星。遇见了一个女人，在一个好像是在一酒吧里，我记得。而这个人呢，依然是由张敏饰演，啊，但是这儿得追加一句啊，就是说张敏可以说赌神系列里片子啊出镜率最高的一个女演员了，因为赌神一，那个高进的老婆是张敏演的啊，最后被杀了。赌神二里呢，依然是张敏演赌神的老婆。但是是另外一个人啊，另外一个角色啊，但是也被杀了，啊、呃，都是张敏。然后赌圣阿星呢，喜欢的启梦，首先是张敏，然后在这一部呢，又出现了一个张敏演的角色，但是这一部就不是启梦了，叫梦罗。然后这个时候，阿星在酒吧里碰到梦罗之后啊，他的第一反应是他误认为这是启梦，而且他说了一句话、啊，就说：“启梦，我找你好久了。”就是你到底去了哪儿？所以从这个细节啊，也能看出来。那么，赌圣就是《赌侠》里的赌圣，跟《赌圣》那部电影独立电影的赌圣就是一个人，因为他喜欢的人都是一个人。而且从《赌侠》的这个故事线来说，那也应该是在赌霸之后，就是赌圣落魄的跑回来的这一段过程之后。那么，启梦究竟是去了哪儿呢？可以说。呃，应该算是《赌神》这整个体系里的一个遗憾了，因为最后就是没有交代，也不知道它是发生了什么啊。然后再加上可能啊，是因为一些版权的问题，所以很多剧情做了一些模糊的处理。所以在这儿呢，咱就不深究了。哎，说完《赌侠》啊，咱们说说赌霞《赌侠二》。《赌侠二》这部片子我觉得挺奇葩的，就在于它的主标题是《赌侠二》。那按理说啊，应该是赌侠刀仔接下来的故事，但是呢，赌侠其实在这部根本就没有登场，而且在之后啊，陈刀仔作为赌侠的形象呢，除了特别后来的《澳门风云》以外啊，就再没有登场过了。而这部所谓的《赌侠二》呢，它还有一个副标题叫《上海滩赌圣》，哎，所以才说它比较奇葩呢。其实它是按照副标题来的，其实它讲的是赌圣的故事。这个片子咱就简短结束啊，就是赌圣阿星，哎，突然某一天，这个被那个特异功能的一一帮老对手找上门来了，然后做法呢可能做的有点大方，然后一块就穿越到了老上海，然后这个片子可以说是融入了《上海滩》里头非常重要的角色，包括这个丁力呀、啊、许文强啊，有他们这一票人的黑道故事，然后同时还融入了一些抗日元素。啊，当然，最后演的这个剧情还是特异功能来展现一些赌博的对决。但是这个片子有意思的是，最后啊，赌圣呢穿越回来了，就是他回到这个现在的世界了，然后又再次遇见了张敏。但是最后啊，你不知道张敏到底演的是谁了，你只能说呀、啊，就是哎，赌圣阿星他自顾自的对着张敏这个角色喊了一声“启梦”，电影就戛然而止了。也算最后，其实给赌圣留下一个悬念，就是赌圣最后，他究竟有没有碰着启梦，咱们也不知道。这个张敏到底演的是哪个角色呢？咱们依然不知道。反而，总之呢，最后《赌侠》所谓的《赌侠二》其实是拍了一个《赌圣》的续作。然后接下来咱说到，哎、呃，时间线，哎，我我其实这不好说啊，就是接下来我想说的是《赌神二》，按照上映时间呢，它的上映时间是九四年，所以它是应该是在《赌侠二》这个上映时间之后。但是从时间线上来说啊，我个人认为应该是《赌侠二》之前。为什么这么说啊？呃，首先赌《赌赌神二》这部片子呢，周润发回归了啊，依然是赌神高进。然后在这里面呢，就是高进和龙五啊这俩哥们儿好久没见了，哎，说咱叙叙旧。然后高进说了一句话，就说这个如今刀仔和阿星呢混的都不错啊，名声也很响亮啊，我这个做师傅的也可以踏踏实实就隐居了。但是这一点呢，又跟后面的一个设定不太，就是有一些矛盾吧，不太相符。呃，因为如果按照后来赌圣了，赌圣还真拍了二了，是一续集，不是赌侠二脱名的那个续集啊，是赌圣二真拍了一个续集。按照赌圣二开头的口径来说呢，赌圣阿星最后是失踪了，所以呢。失踪的那一对故事，很可能就是之前咱们说上海滩赌圣，他可能穿越回来了，然后穿越回来了之后一见张敏，可能就就就隐居了，可能是因为这么一事儿，失踪了。所以如果赌圣失踪，那高进不可能跟龙五说啊，这个阿星什么的混得不错，因为高进啊虽然隐居了，但是从这片子你能看出来，他对江湖上的事儿啊还是有很高的敏感度的。所以阿星失踪这事儿，他不可能不知道，所以我我只能觉得啊，就是《赌神二》这部片子应该是在《赌侠二》这部片子之前，但是这个但是这个确实不重要啊，因为当时还是那句话，就当时这些片子啊拍的有一些野蛮生长，人家想没想这么周到呢？可能我也多虑了。所以对于剧情这事儿啊，先不重要，重要的是这个这部片子，哎，《赌神》回归。而且他的心理战也终于回归了。我一度认为，就是《赌神二》的心理战可以说是超越了第一部，算是一个登峰造极的作品了。这个片子得得说说剧情了。这这片子不说剧情不行。这个电影呢，没开场多久啊，就是他的赌神的宿敌，哎，赌魔陈金城，这老头又来了，哎，还挺辛苦啊，又来了。只不过这次呢，他不是靠自己了。他是依赖别人去帮忙，哎，对赌神进行复仇。然后这个被被依托的这个人是谁啊？是台湾的一个黑道叫裘孝痴。反正整个赌神这个系列里啊，我最不喜欢的就是这角色了，因为我觉得这人感觉就是一心理变态，就他是一纯疯子。他不像其他的那种赌魔也好啊，赌王也好啊，至少他有这种气质在。裘孝痴感觉就是一个就是一杀人狂，而这个裘孝痴呢，一上来就杀死了赌神的老婆阿柔啊，阿柔就是还是张敏演的。然后这个阿柔呢，在弥留之际，就劝赌神高进说：“你别再踏入江湖了，因为毕竟没有人能赢一辈子，你也会输的。”对，而且他在弥留之际还跟赌神说：“你能不能发誓说一年之内？”至少啊，至少一年之内你别赌博。于是赌神呢就承诺了，说：“好，我一年之内不赌博，也不去复仇啊。”同时呢，赌神还说了一句话，说：“至于赢不赢这事儿啊，我可以跟这么跟你说，就是正常人呢不会赢我，哎，除了北京的张宝成，因为他曾经变走我一张牌。”当时看到这儿的时候，我我就觉得，哎，张宝成肯定又是一重要人物，而且这个人物啊，一定又是一个特异功能啊。然后这句话呢，被这个裘笑痴的小弟他听到了，后来呢就就打小报告，告诉裘笑痴了。于是裘笑痴说：“这张宝成这人厉害啊。”于是他们俩就裘笑痴就找到这个张宝成，后来他们俩就联手了。后来呢，就是一个漫长的复仇之旅。可以说，一年之内啊，赌神真的是遵守承诺，一直忍住就没复仇。在一年之后，进行了一场大决战。当时裘小赤啊，还觉得，你看、啊、我的赌技也还行，哎，同时呢，我又有张宝成这个特异功能的加成，所以我应该是稳赢。哎，还真的，他最后跟赌神赌博的时候啊，你感觉已经把这个赌神逼得走投无路了，甚至有点失去理智。当时赌神高进就已经把所有的家产，什么我瑞士银行啊，什么什么我几套房产，我全盘押上。求孝迟想，那我赢定了，你要压，那我就跟呗。结果最后求孝迟满盘皆输。哎，这是为什么呢？因为最后你发现啊。张宝成啊，压根就是一个化名所谓跟裘小痴去合作的这个张宝成，根本就不是什么特异功能这么一个人，他是赌神一个玩魔术的朋友，就是为了迷惑裘小痴，然后让裘小痴哎放松警惕，哎什么都敢下注，最后一下注哎，然后输给了赌神。这个可以说当年是赌神在一年前就已经做好的局。而这个反派怎么也想不到，一个人会在自己死去的妻子面前都说谎。就当年说什么正常人不会赢我，除了北京张宝成，这句话压根儿就是说给求笑痴那个小弟听的，就为了让他汇报。然后这个轨迹可以说后来啊，被赌神系列的影迷一直是津津乐道，哎，并且称之为一年之计。而且这种啊，就是。安插卧底，然后到人手边上，哎，看似是一个反派这么一个角色啊，然后最后发现，哎，依然是正派角色的好友，或者是他的一个小弟，哎，这种方式在《澳门风云三》也再次使用，所以从这点来说啊，《澳门风云》其实还还算是用心吧。当然，额外啊，额外说一条啊，其实张宝成这个角色。映射的是现实中的一个人，他叫张宝胜，他还真是当时啊在大陆甚至在北京就名噪一时的一个特异功能大师。但是后来揭发了，就是一骗子。呃，揭穿他的人是谁呢？我听有一种说法是，就是朝阳剧场的魔术师。这个朝阳剧场可能啊，现在大家听着好像没什么名儿，但是如果您在北京进行一个什么抱团游啊，就就就这种跟团游什么的，有的时候他会把朝阳剧场作为其中重要的一站，因为这儿还保留了大量的这种传统的杂技呀、啊、以及魔术的表演，所以这个朝阳剧场在旅游业里还算比较有名的，而他们的魔术师也很厉害。最后，这个现实中的张宝胜啊，就是这假假特异功能大师，最后就是被这里的魔术师给揭穿了。咱们咱们说回来啊，这个时间线继续往下捋，到了哪部片子呢？就到了《赌圣二》，又叫《街头赌圣》。这个其实《赌圣》这个体系确实啊，如果我不捋的话，会非常乱，因为赌胜《赌圣》的呃，所谓《赌圣》的续作，其实才是最多的。只不过呢，他不按编号排，哎，第一部叫《赌圣一》，第二部呢，其实就是赌胜《赌圣延续篇赌霸》，第三部呢，其实就是赌《赌侠二上海滩赌圣》，他他不按这个序号去排，真正按序号去排的就是赌胜《赌圣二街头赌圣》了。这个片子啊，换了一家公司啊，算是王晶自己的公司制作了。呃，也是继承了《赌圣》这个名字，称之为《赌圣二》，故事线呢还真是相关，呃，只不过啊，只不过这里边基本上像周润发呀、刘德华、周星驰，呃，都没有再出现了。这里的赌圣是谁呢？呃，得说说故事啊，就是前面说了，在这个电影的开头设定，就说赌圣啊失踪了，具体在哪儿呢？没人知道，所以我猜有一种可能就是。呃，当年赌圣穿越到上海滩，一部分人就以为他失踪了。后来他穿越回来呢，反正也没人知道我我穿越没穿越，对吧？反正也没人知道我回来了。他后来可能就带着启梦啊，俩人就就远走高飞了。三叔虽然是一个见证者，但是他可能为了就成全阿星，哎，我就对外宣称啊，赌圣失踪。但是三叔呢，这个这个。这个角色还在啊，在《赌圣二》呢，依然是一个非常重要的伯乐角色。他又说：“这个我我又得赌啊，我还得找一人帮我，我得找一继承人。”从剧情来说啊，其实我觉得这个片子从戏里戏外来说，他都是要找一个继承人。三叔呢是要找赌圣的继承人，而王晶呢是要找周星驰的继承人。于是，一个叫葛民辉的人啊应运而生。葛民辉在这部电影里出演的一个角色叫蒙面赌圣，特点啊依然是特异功能，所以说特异功能应该就是赌圣这个名字所富含的一个意义了。换了一个别人，其他的流派都不是特异功能，只有赌圣才是特异功能这个专属的流派。但是不得不说啊，这部片子很可惜，就是葛民辉啊，我觉得他他算是一个很有才的人。然后喜剧的方式只不过跟周星驰其实不太一样，然后再加上呢，呃，我觉得那个时代的片子啊，我觉得还是看颜值的。他不像现在，比如说你演技好啊，演得还算不错呀，像像黄渤这长得就不是很帅气的人，依然可以当主角。但那个时代确实是看颜值，再加上赌圣。之前的角色都是周星驰啊，确实很帅的一角色。然后突然换成了葛民辉，就有点胖，然后再加上有点苍老，因为葛民辉长得反正挺显老那么一人，当时岁数应该不大，所以容貌上呢差点意思，所以跟周星驰比起来啊就逊色太多了。所以《赌圣二：街头赌圣》这部片子啊没火起来。然后后来王晶就转而挖掘张家辉了，但是张家辉呢，至少在喜剧这个范围内啊也不行，所以《赌圣二》这个片子仍然啊就感觉应该是《赌神》系列一个非常接近尾声的作品了。这一做之后啊，虽然仍然有一些片子它属于你可以理解为呃《赌神》这个世界观之下的，但是呢其关系还没有这部片子密切呢。因为这部片子虽然刚才说了，这个周润发、刘德华啊、周星驰都不在，但是也有一些让人感觉亲切的角色，呃，比如说三叔，哎、呃，他就一直在，而且还追加了啊，追加了一个跟龙氏家族又有关系的角色，就是甄子丹饰演的龙五的弟弟龙七，哎、呃，至此啊，龙五、龙七、龙九啊，这龙氏家族在这儿都出现了，而且从这个。龙氏家族的出场也可以印证，这个赌圣呢，就是赌神体系的一部分。哎，说到这儿呢，时间线算是捋完了啊。能跟赌神有紧密关系的，在九十年代基本上也就这些了。加上后边这个《澳门风云》三部曲，加起来好像得有十一部吧？啊、哦，我不会算数啊，有可能算错了，反正好像是十一部啊，可以算是。华语电影最接近电影宇宙的这么一个体系了，可以说这个系列我们重新复盘啊，再去看的时候，你会觉得它跟呃漫威的那个体系非常接近。就是比如说啊，主要角色神圣侠啊，这个简称不是神圣侠，这简称不是我瞎说的啊，这是在其他的电影在致敬的时候，会把赌神、赌圣、赌侠简称为神圣侠。神圣侠呢都有自己独立的故事和独立的电影，然后同时呢，因为某些事件还会相互融合。但是可惜的是啊，我真是觉得，哎，澳门风云本来可以承担一个重任，然后最后把神圣侠，包括最后赌霸、赌王啊，如果有机会的话，最后全都汇合在一起啊。当然因为种种问题嘛，就没能完美的集结。然后，另外一方面，其实这里面就是赌神世界里出现的一些角色啊，也特别近似于什么漫威、DC 那些超级英雄的感觉，都是各具特色啊，要么就是有超能力啊，要么就是 I'm rich 啊，有钱啊。赌神体系的这些人啊，感觉每个人都有他独特的一面，或者说有一点像这个超级英雄所赋予的某种能力。哎，比方说，咱说赌神啊，得先说赌神。他最大的能力是什么？就是心理战，这应该是他最具特色的一个技能了，算是赌界巅峰。怎么走上去的？就是靠心理战。其实千数都都放一边，但是很遗憾的时候，确实得说一下，呃，赌神的命运，就是从赌神三部曲来看啊，一二和一个前传。赌神一生的命运可以说是非常的坎坷，因为我觉得啊，可能是这么一方面原因，就是赌片的系列，它一直的一个宗旨恰恰是反赌啊。虽然里面有一些特别华丽的这个赌博的场面呀、啊，非常好玩的一些这个在在赌场上斗心眼的这些场景啊，但实际上呢，它是在反赌，因为这个当时也是有也野史记载啊，说。王晶的母亲据说就是烂赌成性，这给王晶幼小的心灵留下了某种阴影。所以，其实他去拍赌片，一方面是啊、呃，因为有这个热度在；然后一方面呢，其实也是通过某种方式去表达：就就算你这个人，就算你是赌神了，就算你的赌技已经登峰造极了，但是终究，只要你上了赌桌，还是会遭到命运的一个反噬。所以他讲的可能是这么一个道理，哎，然后再再说赌圣，赌圣的能力就非常有意思了，非常明显了，就是特异功能，哎，相当于那些超级英雄里的那个所谓的变种人，而且就算是他的传人啊，蒙面赌圣，哎，葛明辉那蒙面赌圣，能力依旧是特异功能。所以说，赌圣啊，应该就是自成一派，哎，就是特异功能赌术的这么一个代表，当然。呃，之前也说到这个张家辉的赌圣三啊，就完全没关系了，而且也没有任何特异功能的表现啊，所以这个我就单聊，那个、单拎出来不算。而且不得不说的啊，就是赌圣的命运其实也非常坎坷，其实他感觉跟赌神差不多，就是虽然自己喜欢的女人没有被杀，但是呢，要么就失踪啊，反正要么就就最后也不知道怎么就不了了之了。反正最后的结果，赌圣呢也属于人间蒸发，算是一种遗憾吧。然后说说完赌圣，得说赌侠了吧？哎，赌侠呢可以说他继承了赌神的千术，啊、呃，但是心理战我觉得一般。只能说赌侠给我感觉最大的特色就是一,一种打不死的精神吧，因为他本身就是从小混混儿。就是从泥淖里出来的这种非常接地气的这么一种身份，然后我记得当时《赌侠》里《赌侠》那个电影啊，有有一段就是他第一次败给侯赛因的时候，非常的落寞。然后他以前不是整蛊人家那个印度阿三嘛，然后哎，这这特别有意思，就是印度阿三这个角色啊，在《赌神》里是印度人，然后因为剧情的需要，在《赌侠》里呢给人改了，给改成科伊特人了。然后这个阿三就说说说说你们有什么可落寞的？我我马上就要回我们的国家，我们的国家被伊拉克占领了，我要回去打仗了。然后这个时候这一句话就让，呃，赌侠当时重拾信心。其实我当时感觉赌侠就算没有这么一个外界的刺激，其实他也会重振信心的，啊。但是这段描写的我觉得还是挺有意思的，因为。科威特人回去要打仗，打的是谁呢？萨达姆侯赛因。而赌侠要面对的那个反派呢，也叫侯赛因。我觉得这个名字算当时一种一语双关吧，也是一种很有意思的设定。咱说回赌侠啊，我觉得跟前两位不太一样的就是赌神啊，基本上是后无来者啊，前无古人后来者，赌神就这么一个。然后赌圣呢，顶多就是一个继承人，而且这继承人有要求的，就必须得是特异功能啊。所以赌圣三我压根儿没算在内。然后赌侠的继承人可是非常多啊，他们基本上啊，我觉得都集成了赌侠的一个特点，就是古惑仔出身啊，基本上都是小混混，而且同时具备这种打不死的精神。在二零零零年，当时张家辉。呃，演了另外一个片子，就是《中华赌侠》。在这里面啊，所有的角色跟《赌神》系列按理说是没有穿插的，只不过呢，这个张家辉饰演的角色叫赌侠泽西，他也是一个赌侠，就是后来的一个称号了。赌侠泽西曾经说过一句话，就是说自江湖上神圣侠退休之后，曾经出现过新一代的赌侠阿酷。这个阿酷就是古天乐演的。然后后来呢？阿库也隐居了，就说了这么一段话。所以你能够理解啊，他应该是在赌神这个世界观里边的。只不过呢，时间线可能比较久远了，神圣侠呢全都退休了，而江湖上又出现了一个新的赌侠，连新的赌侠呢都退休了，所以才出现了这个赌侠泽西，也就是张家辉这个角色。所以说，其实中华赌侠倒是跟。赌神这个宇宙啊，有那么一奶奶的关系，也就在这儿了，应该就是同一世界观之下。说完神圣侠这三个角色啊，我觉得在赌神宇宙的体系里，这个反派也是非常有特点的，而且他有独特的一种魅力吧。就是我刚才说大家得注意的这个红爷赌王，我觉得赌王啊，赌王跟赌魔陈金城他还不太一样，陈金城呢。他缺少一种大反派的那种霸气和独立性，甚至后期他就是假人之手啊，去依靠别人进行复仇，以至于他投奔那个非常变态的那裘笑痴之后，俩手还让人砍下来了，可以说算是晚节不保。而红爷我觉得就不一样，红爷完全就是 KZZ 靠自己啊，就算我借助别人，那别人对我来说也就是工具。啊，都是工具人在这个《赌圣》的第一部里头，红爷呢就借助赌圣之手，哎，先赢别人，然后呢，他想让赌圣故意输给自己，这样就不战而胜，这是他的特点。然后到了这个赌胜、呃《赌圣》呃赌赌圣的延续篇啊，就是《赌霸》，因为在《赌圣》第一部的时候，赌王呢就因为特异功能，他输给了阿星。他于是啊，在赌霸这一部里，他居然学会了特异功能。你想秦沛这个角色，秦沛这个角色，他这演员感觉当时看就得五六十岁了，所以他演的那个红爷，我感觉应该也是一个老大爷，也是一老头啊，在那个岁数，然后，哎，他在哪跌倒了，我还能在哪儿爬起来，而且我还要学会别人的技能，我觉得这个感觉就是一个特别特别励志的反派。所以他给我的感觉就是两点，第一是无所不用其极，就是他有时候会跳出我们所谓的这种，呃，赌技的这个局限性。就我不是在赌桌上赢你，我可能还没上赌桌呢，我就先把你赢了。然后另外一个特点就是特别的励志啊，就是靠自己啊。后来可能可能因为红野啊人气太高了，在《逃学威龙三》里边还客串了一下。然后红爷当时是跟赌圣另外一个死对头，就是特异功能那个大军啊，然后一块呢教《逃学威龙三》里边的周星星赌术，也算是一种很搞笑的客串吧。对，但是如果这事儿咱们就脑洞大开的说啊，《逃学威龙三》如果出现了红爷，那么有可能说明《逃学威龙》系列啊也是赌神宇宙的一部分啊。当然这这就说着玩了。那么都说到赌王了，这个赌霸。就是刚才郑玉玲说这角色，郑玉玲作为一个麻官啊，他不会特异功能啊，他怎么还能赢得了会特异功能的红爷呢？哎，这就是他本身具有的一个特点了。就是郑玉玲这个赌霸啊，他演的是一个他本身就是一黑心商贩，平常呢就就一直招摇撞骗这么一人，所以他的特点啊，他不是千术，而是骗术，这是跟他的出身呢是息息相关的。呃，比如说最后啊，其实其实，在赌霸那部电影的最后，他是输给了红爷，然后呢，他玩了一激将法，他上来说：“哎呀，红爷，您这个出出老千的能力实在是太强了啊，我都没看出来。”这红爷当时就急了，说：“我哪出老千了？对吧？我明明用的是特异功能。”然后这个赌霸就不信啊，说：“您您还会使特异功能？说这这东西不存在啊。”然后，于是他用这个激将法。让红爷当众展示搓牌术，搓完牌之后反咬一口，大家看到了吧？啊，红爷现在用特异功能把所有的牌全都变了，那说明什么？说明他就是作弊呀！你你甭管什么是不是特异功能，反正就是出签了。所以呢，他其实最后是逼得红爷自己露出了马脚，然后大家一看，哎，你出签了，那赢的肯定就是赌霸了。所以说，他的方式是非常智慧。我觉得在刚刚那几个人里，他又算是别具一格，所以说“赌”字头啊，真的是各有特色啊。当然，除了这以外，我一直觉得龙氏家族值得注意啊。我其实当时小时候第一次看的时候，因为小时候还是爱看枪战片啊，其实更爱看枪战片，所以我当时一直觉得这个龙五的戏份太少了。我觉得龙武得得多点戏，他要是有一独立电影，那肯定特精彩啊！那那是当时的想法啊，当时也没有独立电影这概念，就觉得龙武应该有自己的故事。而且我后来在注意到这个龙氏家族的时候，我发现这一家子太庞大了，而且太神了，就是这个家族的身份迥异，每个人呢都不太一样。比如说龙武刚出场的时候，说介绍的时候说这个以后就给高进当保镖。他是什么人呢？他现在是一个黑道，但是他当年是前越南游击队队长，所以为什么他身手不凡呢？当时龙武有一个经典的标签，就是龙武只要有枪在手，就没有人能杀得了他。可以说，这个人当时是承包了赌神体系所有的动作戏，啊，保护高进啊，保护赌侠呀、啊，甚至在这个。赌圣穿越到上海之后，还还穿也一也一块穿越回去了啊！帮着赌圣，还击败这个，呃，在老老上海盘踞的日本侵略者，还有这么一段故事。后来从这个《澳门风云》的介绍来看啊，这个设定来看，他已经从黑道分子变成了国际刑警的高官了。而这个龙氏家族呢，人还这么老少。你看这个，在赌《赌赌圣二》里有甄子丹。啊，叫龙七，也是一个国际刑警，在《赌侠一》里头有陈法荣饰演的龙九，呃，他的身份是香港警察政治部高级督察，对，反成呢都是挺能打的角色。然后后来《澳门风云》呢，这个向华强把自己儿子向佐给叫上了啊，又演了一个角色叫龙十五，也是用来保护主角团队的一个保镖，就是。我会有一种感觉啊，如果把赌神誉为蝙蝠侠啊，非常有头脑的这么一个人，那么我觉得龙氏家族就特别像那种罗宾，就好几代罗宾的那个感觉，都是身手还不错，然后一直是赌神的左膀右臂这么一个角色。当然，除了龙氏家族啊，这个还有一个搞笑担当，那就是吴孟达。说到这儿，咱们为什么要说？吴孟达的演员这个名字啊，而不是说三叔了，因为他在《赌神》体系里出演的还不止三叔。其实他在《赌神一》就已经出现了，他是一个放高利贷的那么一个小头目，叫花柳城，所以那个时候已经开始了《赌神》系列的客串生涯。然后呢，又在《赌圣》《赌侠》《赌侠二》。赌霸以及赌圣二里头分别出现，然后一直都是以三叔的角色出现，所以说他的戏份我感觉啊比神圣侠还要多，而且其中啊就像赌圣啊、赌霸呀、啊、蒙面赌圣这些人都是他挖掘出来的，所以我一直觉得他就是赌片里的这个伯乐。当然，非常可惜的是，这个吴孟达老先生就也去世了。所以，未来就算来一个什么所谓的“呃赌神宇宙大集结”，那么三叔呢也不在了。然后，今天这个节目啊，确实聊得聊的比较长啊，非常长，因为确实涉及的作品太多了。而且，而且，咱们刚才说的还都是电影，这个电影只是冰山一角。其实啊，后续很多作品都受到了。赌神系列的一些影响，有的呢一些就是致敬啊、呃，有一些呢你还能找到千丝万缕的联系。呃，咱还得多说两句啊，比如说《赌侠一九九九》，呃，这个不得不说啊，当时我一九年写完了那篇公号之后，我觉得我应该还算写的挺早的，就是关于赌神宇宙这事儿。然后后来有好多人也在写。然后那些文章我大概看了一下，甚至有人真的是理解错了，因为都叫《赌侠》，然后都是刘德华演的，甚至有人会认为啊，《赌侠一九九九》依然是刀仔的故事，但实际上并不是。这里面的主演呢是刘德华、朱茵还有张家辉。这里面刘德华演的角色是叫阿 King， 而且在这个《赌侠一九九九》里啊，没有提到他的称号叫赌侠。就没提这事儿，所以里面无论是角色还是台词啊，其实跟原来的这个赌侠，甚至跟当年的赌神这个系列，按理说是没关系的。哎，但是呢，后来发生了一件事儿，就是出了一个港漫。香港呢，本来它的这个本土漫画也非常的发达，甚至有一些电影啊是有配套漫画的。比如说当年那个甄子丹版的《龙虎门》电影，还出过一个电影版的《龙虎门》漫画。它不是黄玉郎最早那个旧著和新著《龙虎门》，它是脱离了那两部啊。可以说，如果黄玉郎《龙虎门》分成两个宇宙的话，一个就是旧著《龙虎门》宇宙，一个是新著《龙虎门》宇宙。然后甄子丹那个电影之后呢，还出了一个电影版的《龙虎门》宇宙。所以这是三个故事。所以电影其实有一些啊是有配套漫画的，《赌侠一九九九》呢也有一个配套的漫画叫《赌侠传奇》，但是这个漫画是官方啊还是借视啊，这我不知道啊，因为呃港漫其实也挺鱼龙混杂的。但是这个漫画呢非常有意思的是，它跟《赌神》啊《赌神》宇宙就联系上了，因为这个漫画刚出现啊，刚出场的角色呢。不是赌侠一九九九，就男主角阿 king， 一开始出现的还不是他。虽然这个漫画的封面用的是那个电影的海报，而真正这里出现的最开始出现的是赌侠刀仔，就是当年那个陈刀仔。这里演呢，刀仔在一个赌局中，哎，输给了一个日本的东洋叫东洋赌帅。然后紧接着没多久呢，阿 king 也出现了。呃，然后阿 king 呢，当时的状态是我要击败赌神。你感觉阿 king 是一个以反派的形象出现的，然后赌神呢找不着，肯定又找刀仔啊，又跟刀仔赌了一场。这场呢虽然算是一个平局，但是从刀仔那个状态来说啊，感觉刀仔哎略逊一筹。所以看到这儿的时候，我还觉得哎呀，这个赌侠刀仔这有点窝囊啊。但是啊，如果是熟悉《赌神》系列电影模式的人，你不难发现，其实这是一场局。这个刀仔呢输给东阳赌帅这事儿是真，但是输给阿 king 呢是假。这俩人啊，压根儿就是朋友。这俩人做了一局，让赌帅以为这俩人势如水火，其实这俩人早就联手了。而且从电影里来说啊，这俩人确实啊都是刘德华演的，都属于正派形象。然后最后这俩人呢就一块儿把这个赌界的日本侵略者给打跑了。其实我觉得当时这个漫画有意思在于啊，就是除了赌术本身，它还增加了一些风水学的元素，也算是一个全新的尝试吧。这个是确实以前的赌片很少涉及的一个领域。但实际上在现实中。我觉得大家会经常使用这个概念，比如说大家打打着麻将，或者说玩着牌，老觉得哎呦我这个手气也不太好，要不我换个座儿，对吧？要不我换个地儿，他就老觉得风水会扭转过来。嗯、呃，然后甚至有时候真的啊，换一地儿手气可能就有变化。而这个漫画呢，它里面会提到大量的一些风水学的知识，甚至在现实中啊也会有人提及。哎、呃，比如说那个澳门。澳门，我不知道有没有朋友去去那儿赌过啊？澳门的普京赌场啊，不是那个新普京啊，是那个老普京赌场。它的那个楼的造型啊，其实就有风水学上的意义，因为它那个造型，您远远一看啊，感觉就像一鸟笼子，什么意思呢？是百鸟回笼，有的进没得出。这意思就是您拿来多少钱到我们这儿赌，您都带不走。然后包括它大门的设计也非常有意思，是一个。鲸鱼的嘴的形状，哎，意寓,寓意是什么呢？就是鲸吞，哎，你带多少钱来，我都给你吞了。所以这个漫画对现实的一些影射啊，你感觉它也是在阐述一些所谓的钱术的一些阴暗面。我觉得内容终究其实还是在劝人戒赌。然后这个漫画的结尾也算留下一点小惊喜，就是赌圣呢也回归了。啊，然后呢？具体要发生什么还不知道，因为当时说要可能要出《赌侠传奇》的第二部，但是那个漫画后来第二部我也没找着，不知道是没出啊，还是说王晶人压根就没授权，你就就没法出啊？所以这个这个这个关系我不太清楚啊。所以这个我们暂且当成一个同人志来看，只能说这个形式还是挺有意思的。然后最后呢？最后我们再说一个啊，就是小时候还曾经看过一个电视剧叫《胜者为王》，当时是在录像录像带上看的。这个录像带我记得还挺山寨的，它的封面应该是被那个时代的 PS 改过的。它的名字写的叫《赌神之胜者为王》，但实际上，首先它跟赌神没有直接关系。它是一部电视剧，这个电视剧的名字就叫《胜者为王》，但是年代呢稍微有些久远了，我不知道有没有人看过。这个这个片子特别有意思一点啊，就是它有个片头，专门说了说赌分五派，五派是哪五派啊？神圣侠霸王，这明显就是指着刚才咱们说的那几个人。只不过呢，这里就是归类为五派，有一点这个华山五绝这意思了啊。什么什么东邪西毒南帝北丐中神通。然后这个字幕呢又接着说啊，如今在这个赌坛呢，有一位至尊，那就是赌王的传人聂万龙。反正你乍一听啊，你感觉赌王的传人，那不就是红爷的传人吗？而且这个演员啊，确实也是同一个人，他都是秦沛演的。而且这个。片子呢？首先，这个片子当时算是一个复仇故事，但是我们我没看完啊，因为当时这资源有限，它不不像咱现在能能搜一些资源，但是我估计这片子搜应该还能搜着吧。当时是没看完，但是看了一大概开头，知道是什么意思。说聂万龙啊，之所以成为赌王，是因为他在赌桌上呢赢了另外一个赌王，对方呢含冤而死，而聂万龙赌赢的方式呢。就是当年赌霸有喜赢赌王红爷的方式，哎，俩人其实都出钱，但是呢，他提前指出对方出钱，所以感觉手法上呢也算某种传承吧。然后这个片子的主人公呢，就相当于是，呃，要替当年的赌王进行复仇这么一段故事。而这个主角陈廷威饰演的角色，我记得叫石志康。这个人在一些资料啊，后来我看呢，说他是最接近赌神高进的人，而这句话呢，因为这个片子我没看完整，我不知道电视剧里有没有直接说，还是说呃大家认为啊，就是他是某种致敬，然后在媒体上啊，或者说论坛上的一种说法了，这我就不清楚了。只不过确实呢，有人拿他去跟赌神高进去对比，可以说。呃，仅从致敬的角度来说啊，《胜者为王》那个片头算是把自己自诩为赌神宇宙的一份子了。然后聊到这儿呢，我觉得这个赌赌神宇宙就就算盘点完了吧。只能说从某些维度看，它真的是非常接近宇宙的概念，但实现的难度确实也非常高。啊，毕竟当时很多电影的拍摄确实太粗线条了啊，各个赌片也分属于不同的电影公司，想成为一个完整的体系几乎不可能，所以只能说它是非常非常的接近啊，可能呢还有一些其他相关的片子，不过我自己这边呢涉猎就比较有限了，我就还真不知道有没有其他的了，所以有了解的朋友也可以帮我们补充一下，可以加我们的。远方全拼加 FM， 这是我们的公众号，然后里边有我们的加群方式。如果您对当年的老港片啊，或者说对当年的很多这个赌片本身就特别感兴趣，哎，可以跟我们来聊聊。嗯，那本期节目先聊到这里吧，然后祝大家周末愉快，拜拜。